0: Heute ist Muttertag. Jeder, der hier ist, hat eine Mutter und einen Vater. Und jeder ist in einer Familie aufgewachsen oder in einem Internat. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir aufwachsen. Aber jeder, jeder braucht. Er braucht erwachsene Menschen, die sich um sie kümmern, wenn sie klein sind. Und wir alle haben das erlebt. Manche sehr schön, manche schmerzlich. Und deshalb ist für manche auch der Muttertag etwas mh, Trauriges. Oder etwas, was man gar nicht mag. Mir ist es früher auch so gegangen, inzwischen mag ich den Muttertag, weil meine Tochter ihn mit mir feiert. Und ich glaube, es gibt auch viele, die das heute erleben, aber es gibt auch Leute unter uns, die traurig sind, weil sie selber keine Kinder gehabt haben oder weil sie einfach sich einsam fühlen. Aber jeder von uns ist in einer Familie aufgewachsen. Und deshalb habe ich mir gedacht, heute werden wir uns ähm, auf eine Familie konzentrieren. Auf die Familie, in der Jesus aufgewachsen ist. Die Familie, in der Jesus aufgewachsen ist. Wir alle kennen das außergewöhnliche Ereignis. Der Engel Gabriel kam zu Maria mit einer Botschaft, die es noch nie gegeben hat. Maria soll schwanger werden, obwohl sie noch nicht verheiratet war. Sie wird einen Sohn bekommen ohne Geschlechtsverkehr. Viele Menschen glauben das nicht. Sie nehmen an, Josef oder wer anderer ist der leibliche Vater. Maria hat den Engel gefragt, wie soll das geschehen? Und der Engel Gabriel antwortet, für Gott ist nichts unmöglich. Und nach dieser Erklärung sagt Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Für Gott ist nichts unmöglich. Dieser Satz ist der Schlüssel zum Vertrauen. Er, der uns geschaffen hat, kann etwas Unmögliches möglich machen. Maria hatte noch keine Ahnung, wie Josef darauf reagieren wird. Trotzdem vertraute sie Gott. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Ich habe mir früher oft gedacht, Gott hat eine ganz besondere Frau für diese Aufgabe ausgesucht. Aber wenn wir näher hinschauen, dann merken wir, auch Maria hatte ihre Stärken und Schwächen. Jesus ist nicht als Einzelkind aufgewachsen. Er hatte vier Brüder und einige Schwestern. Die Namen der Brüder waren Jakobus, Joses, Judas und Simon. Schade, dass wir die Namen der Schwestern nicht kennen. Jesus ist in einer ganz normalen Familie aufgewachsen. Das wird uns erst so richtig bewusst, wenn wir uns die fünf Buben und noch einige Mädchen vorstellen. Die Kindheit von Jesus war sicher sehr lebendig und auch lustig. Für Maria war diese Zeit anstrengend und zugleich sehr schön und wertvoll. Nur Lukas berichtet ein Erlebnis aus der Kindheit Jesu. Maria und Josef gingen jedes Jahr zum Passerfest nach Jerusalem. Als Jesus zwölf Jahre alt war, durfte er mitkommen. Nachdem die Festtage vorbei waren, blieb Jesus im Tempel und hörte den Gesetzeslehrern zu und stellte Fragen. Alle, die im Tempel waren, staunten über seine klugen Antworten. Maria und Josef waren verzweifelt, weil sie ihren Sohn nicht fanden. Erst nach drei Tagen gelang es ihnen, Jesus im Tempel zu finden. Maria sagte zu ihm, Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Jesus erklärte ihnen, warum er geblieben ist und ging dann, mit seinen Eltern nach Hause. Von Josef wurde danach nichts mehr berichtet. Wahrscheinlich ist er sehr früh gestorben. Als Erstgeborener musste Jesus die Verantwortung über die Familie übernehmen. Später übergab er diese Aufgabe Jakobus, dem Zweitgeborenen. Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er der Öffentlichkeit zeigte, wer er ist. Maria konnte sich noch gut an die Zeit erinnern, in der sie und ihr Mann das kleine Baby nach Jerusalem gebracht haben um es Gott zu weihen. Dort trafen sie Simeon und erfuhren von ihm Wunderbares über Jesus und Schmerzliches. Simeon sagte auch zu Maria, dass sie tiefes Leid erleben wird. Ich kann mir gut vorstellen, wie schmerzlich es für Maria war, als Jesus in die Öffentlichkeit gegangen ist und mit seiner Aufgabe begonnen hat. Wie verhält sich Jesus seiner Mutter gegenüber als erwachsener Mann? Ich möchte mit euch zwei Ereignisse anschauen. Wir beginnen mit Johannes 2, 1 bis 5, die Hochzeit in Kana. Ich lese sie. Weil Tage zwei Tage später fand in Kana einer Ortschaft in Galiläa eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst, und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, Ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. Maria und Jesus werden zuerst nicht gemeinsam erwähnt. Jesus ist mit seinen Jüngern zur Hochzeit gekommen, nicht mit seiner Familie. Als das Problem mit dem Wein aufgetaucht ist, schaute Maria zu Jesus. Sie wusste, ihr Sohn Jesus kann dieses Problem auflösen. Deshalb sagte sie zu ihm, Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, »Ist es deine Sache, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen.« Jesus sagt etwas ganz Wichtiges zu seiner Mutter. »Ist es deine Sache, mir zu sagen, was ich zu tun habe?« Jesus stellt eine Frage und Maria muss sich mit dieser Frage beschäftigen. Jesus verteidigt sich nicht. Durch die Frage zeigt er seiner Mutter sein reifes Erwachsensein. Den Müttern und auch den Vätern kann es leicht passieren, ihren erwachsenen Kindern zu sagen, wie sie sich zu verhalten haben. Sie vergessen, dass Söhne und Töchter sehr gute Entscheidungen treffen können. Wenn wir das Verhalten von Jesus genau anschauen, dann lernen wir viel. Er stellt eine Frage. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon einmal auf diese Idee gekommen ist. Leider fallen wir oft in die Verteidigungshaltung. Und sie kann uns nicht weiterhelfen, weil sie Unterwürfigkeit zeigt. Eine ehrliche Frage schützt uns auch vor verletzenden und unreifen Antworten. Die Eltern müssen nachdenken und wenn sie klug sind, dann freuen sie sich über die Frage und sind dankbar. Das zweite Ereignis finden wir im Markus Evangelium und ich lese Markus 3, 20 bis 21 und noch die Verse 31 bis 35. Jesus ging nach Hause und wieder versammelte sich eine Menschenmenge bei ihm, so sodass er und seine Jünger nicht einmal nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Als seine Angehörigen das erfuhren, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Sie waren überzeugt, dass er den Verstand verloren hatte. Inzwischen waren Jesu Mutter und seine Geschwister gekommen, Sie blieben vor dem Haus stehen und schickten jemand zu ihm, um ihn zu rufen. Die Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als man ihm ausrichtete, »Deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und wollen dich sprechen.« »Wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister?« Erwiderte Jesus. Er sah die an, die rings um ihn herum saßen und fuhr, fuhr fort. Seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Jesus war in einem sehr schwierigen Gespräch verwickelt, als seine Mutter und Geschwister unterwegs waren, um ihn nach Hause zu holen. Ihre Angst um Jesus steigert sich immer mehr und wird sehr fragwürdig, mit Gewalt wollen sie ihn mitnehmen. Und noch dazu waren sie davon überzeugt, dass Jesus den Verstand verloren hat. Und begonnen hat alles mit der harmlosen Nachricht. Jesus hat nicht einmal mehr Zeit zu essen. Wenn wir Menschen uns eine Angst hineinsteigern, dann treffen wir unvernünftige Entscheidungen. Wenn Mütter viele Ängste um ihre Söhne und Töchter haben, dann wollen sie die Kontrolle über ihre Kinder behalten und sie nicht loslassen. Maria hatte verständlicherweise Angst um ihren Sohn. Trotzdem ließ Jesus ihre Kontrolle nicht zu. Manche Menschen glauben, sie müssen bis zu ihrem Lebensende ihrer Mutter gehorsam sein. Jesus hat einen anderen Weg gewählt, den gesunden Weg. Wenn Eltern ihre Kinder nicht loslassen wollen, dann müssen das die Söhne und Töchter tun, damit sie ihr eigenes Leben leben können. Jesus hat dieses Problem wieder mit einer Frage begonnen. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Seine Antwort war, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Der Wille Gottes ist auch, Söhne und Töchter loslassen. Für Maria war die Antwort von Jesus sicher schmerzlich. Schmerzliche Antworten, wenn sie von der echten Liebe umgeben sind, können heilsam sein. Maria hat diese Erfahrung gemacht. Später hat sie verstanden, wie wertvoll und schön es ist, unter der Führung Gottes zu sein und nicht die Angst, bestimmen zu lassen. Jesus liebte seine Mutter. Deshalb hat er auch ihr gezeigt, wie wichtig es ist, ihren Sohn loszulassen. Wer die erste Zeit die schöne und wertvolle Kindheit loslässt, der erlebt eine neue, schöne Zeit mit den Erwachsenen, Söhnen und Töchtern. Für Maria begann eine ganz besondere neue Zeit. Sie und auch die Brüder von Jesus gehörten zu der Gruppe, die sich regelmäßig zum Gebet getroffen hat. Gemeinsam warteten sie auf den Heiligen Geist. Ich freue mich darüber, wissen zu dürfen, wie sehr die irdische Familie von Jesus sich verändert hat. Sie schenkten ihr Vertrauen Jesus und wussten, er ist auferstanden und er ist der Messias, der Erlöser. Diese Familiengeschichte beginnt mit den Worten, für Gott ist nichts unmöglich. Dieser Satz ist der Schlüssel zum Vertrauen. Die Angst hat keine Macht mehr, wenn wir unter der Führung Gottes bleiben. Jesus zeigt uns, wie heilsam kluge Fragen sein können. Ich möchte zum Abschluss einen Liedtext lesen, der, der gut zu, zu dieser Predigt passt. Alte Stunden, Alte Tage lässt du zögernd nur zurück. Wohlvertraut wie alte Kleider sind sie dir durch Leid und Glück. Neue Stunden, neue Tage zögernd nur steigst du hinein. Wird die neue Zeit dir passen? Ist sie dir zu groß, zu klein? Gute Wünsche, gute Worte wollen dir Begleiter sein. Doch die besten Wünsche münden alle in den einen ein. Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen. Geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte. Bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Ich möchte zum Abschluss beten. Vater im Himmel, danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke für die Botschaft von Jesus. Danke, dass wir die Familiengeschichte wissen dürfen und dass wir daraus lernen dürfen. Danke, dass du der bist, der, der uns beisteht, der in uns wohnt und uns hilft, uns richtig zu verhalten, unseren Söhnen und Töchtern gegenüber. Ich bitte dich, dass du dass du uns das, was du uns anvertraut hast, dass du uns da auch hilfst, es so zu gestalten, wie es gut tut. Amen.